0: Es un hecho que el arte genera emociones que son imposibles de explicar con palabras. ¿Pero es posible hacer del arte una forma de vida? Claudia Cárdenas es una artista y emprendedora mexicana que encontró la manera de lograrlo y nos comparte la emoción de vivir cada día haciendo lo que más ama en este mundo. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no... Entonces, ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia. Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva. Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café. Escucha el podcast en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube. El año pasado mi esposa me regaló una experiencia que la verdad disfruté muchísimo, me invitó a una, a una cena que implicaba eh, pintar y brindar, justamente es así como se llama la experiencia a la que pude asistir hace un año con mi esposa, pinta y brinda, y la verdad es que fue una experiencia bastante padre, bastante divertida y muy inesperada, porque cuando... Cuando llegamos, la verdad es que soy, soy de esos que no reprobaron el kinder porque Dios fue grande. Entonces, cuando Claudia, que es quien lleva el, el proyecto, nos enseña la pintura que vamos a hacer, o sea, la vimos y dijimos, no hay manera de que podamos hacer eso, ¿no? Entonces, cuando vimos eso y nos dijo, no, tranquilos, y lo van a disfrutar y déjense llevar, y no hay, no hay presión. Digo, obviamente, pues qué precio pudiera existir, no, no, no esperaba convertirme en el próximo Van Gogh, ni mucho menos. Pero la verdad es que el, el resultado, no solo de nosotros, sino de todo el grupo que pues la mayoría éramos primerizos fue impresionante, ¿no? y nos gustó, nos gustó tanto la experiencia que lo repetimos después en la casa, invitamos amigos y fue una experiencia nuevamente muy, muy divertida y nuevamente pues los, los resultados fantásticos, ¿no? entonces este concepto me llamó mucho la atención. Y bueno, me acerqué a Claudia para a invitarla a, a grabar este episodio y platicar del arte. Entonces, pues le doy la bienvenida a Claudia Cárdenas. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. gracias Encantada a de ti. estar aquí y platicar un poquito sobre esto, que es la verdad una experiencia maravillosa.
0: Padrísimo. Claudia, me gustaría, antes de que empecemos a, a todo lo que has hecho alrededor del de, de arte, que que ya cuando me, me pasaste más información, pues me, me pareció todavía eh, más padre uh -huh todo lo que lo que has hecho me gustaría saber para empezar para ti qué es el arte que sé que es un tema bien complicado muy abstracto y que muchas veces es es difícil justamente estuve buscando ahorita antes de uh -huh. esa entrevista y te topas con mil definiciones distintas pero como que al final es difícil llegar a algo tú qué tú qué opinas sí, al sin
1: duda sin duda es eh, una palabra o sea muy amplia, porque pues al final del día hay muchas vertientes en lo que es el arte, ¿no? Entonces yo creo que para mí hoy en día, este, yo siendo artista plástica y, y, y trabajando todos los días en el mundo del arte, conociendo cada día más y experimentando... Eh, me parece que es algo que te hace sentir, eh, tanto como la experiencia como el resultado y el proceso, que te hace sentir eh, súper satisfecho, que te hace sentir feliz, que te llena este el alma con muchas emociones y sentimientos, que no nada más te lo puede dar el arte refiriéndonos a la pintura, ¿no? O sea, uh -huh. sabemos que, que, bueno, pues la música, la danza, el cine eh, y, y muchas otras cosas podrían ser, y sobre todo hoy en día, eh, consideradas arte, ¿no? Entonces, sí, es una palabra, la verdad es que súper grande, súper amplia y, y muy podemos abstracta. Exacto, o sea, la verdad es que yo creo que el arte es muy subjetivo, entonces podemos tener, o sea, horas y horas de plática sobre el arte y, y llegar a mil definiciones, pero yo creo así sin duda para mí algo que te toca el alma.
0: Y al final quién puede decidir, ¿no? Si es arte o no, solo cada una de las personas que se topan con la pieza por así llamarle, exacto. ¿no? Justo hace hace poco escribí en tenemos tenemos un blog donde yo escribo todos los viernes en, en el sitio brainboost.mx y yo de casualidad me topé con un con un video que la verdad me, me llamó muchísimo la atención que es una, una forma de, de artística de, de expresión que son una, son una especie de poemas pero de puras palabras sin sentido o sea son puras letras con, o sea pareciera sí, sí, como sí. super random uh -huh. pero no sé qué tiene que cuando lo escucho, o sea, me, me, me atrapa, ¿sabes? O sea, sí, claro. de verdad, si tienen si tienen chance, los invito a que a que le echen un ojo, pongan pónganle arte en el buscador uh -huh. del sitio.
1: Pero fíjate qué interesante Rarísimo. que te apasionó.
0: ...cañón... Entonces, cañón.
1: Es, eso es arte, o sea, que llegue a tocar las fibras más profundas de uh -huh. ti, de tu ser, de tu esencia, que lo recordaste, que te apasionaste, que estás este, dedicándole tiempo a hablar de esto, porque al final del día eso es, ¿sabes? O sea, la gente que decida comprar una obra y tenerla en su casa y, y verla todos los días y sentarse y observarla por horas. ¿Por qué? Porque siente una satisfacción, siente un placer al estar cerca de esa pieza de arte. Y así es, es lo que te toca las fibras más profundas.
0: Oye, ¿y tú qué crees? ¿Una obra de arte el artista la hace para sí mismo o la hace para los demás?
1: Mira, yo creo que ahí eh, también es, es una definición muy particular de cada artista, ¿no? Porque habemos artistas que trabajamos sobre algún eh, proyecto que nos lleva a nosotros a, a sensibilizarnos a mover nuestras emociones nuestros sentimientos para nosotros uh -huh. y que si al final del día eso le llega a las demás personas y se convierte en algo para los demás uh -huh. o sea que tú tengas un beneficio de eso pues es maravilloso pero luego también hay muchos artistas que trabajan para eh, pues el cliente de alguna manera por así decirlo no entonces okay. tal vez te piden una pieza y te piden tal eh, o cual tema o, o, o Llevar este el cuadro a, a ciertas características, y bueno, a lo mejor ya no lo sientes tanto como artista de, de que nazca de ti, sino que ya yeah. es como algo que tienes que hacer, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y ahí ese se corrompe un poquito el, el hacer las cosas desde, desde el alma y desde la esencia como artista, ¿no?
0: Pero le puedes impregnar de todas formas. Por supuesto, formas toda sin tu duda esencia, alguna, ¿no?
1: sin duda alguna, pero bueno, sí hay clientes que a lo mejor a veces te piden ciertas cosas con ciertos requisitos, y entonces ahí es, es yo creo que ya es un poco más complicado. ...complicados y saber... Estos tipos de artistas que, que les piden eh, ya una obra así, lo hacen con ese placer que se puede llegar a tener cuando tú haces algo desde el corazón, ¿no?
0: Claudia, cuéntame tu historia. ¿Cómo llegas al arte?
1: Pues mira, la verdad es que desde que nací me, me ha fascinado el arte. Es algo que siempre he estado cerca. Desde niña, a clases, visitas a museos. O sea, es algo que siempre he buscado, ¿no? ¿Tu
0: familia? Mi familia
1: no se dedica al arte, pero siempre han sido admiradores de, okay. de la pintura, la danza, este ¿no? Ir a los museos, a acercarnos a un jardín del arte, a un a un este a una galería, siempre fue una educación que me dieron uh -huh. y ahí me apasioné. Y entonces, bueno, siempre también cargaba desde niña un, un, un cuaderno, unos colores y siempre haciendo bocetos, haciendo dibujos. Y bueno, la verdad es que eh, siempre estuve en clases, eh, ya en la adolescencia que decides que estudiar Creo que es complicado para la mayoría de los jóvenes tener como muy claro qué van a hacer toda su vida uh -huh. y, y nos entra como una cuestión de, eh, no sé, de vocación complicada uh -huh. Y bueno, decido estudiar Ciencias de la Comunicación, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación uh -huh. Que bueno, va un poco también de la mano con esto que es eh, estar cerca del arte sin duda alguna y bueno Al final pues,
0: con el arte comunista Exacto,
1: exactamente Ok y entonces, este, pues de la mano sigo yo dando clases de arte a niños, me encanta la docencia, me acerco a los niños. Entonces empiezo a trabajar en esto y llego a, a tener un vínculo con mi alma, con mi espíritu, con lo que a mí me gusta uh -huh. y con la relación de la docencia increíble.
0: Pero perdón, terminando, terminando de estudiar, empezaste a dar clases, buscaste Al acercarte. Al mismo tiempo, ah, okay.
1: em, lo empecé a tomar como una forma de trabajo, ¿no? Uh -huh. Para tener un poquito más de dinero, ¿Ese fue etcétera. tu primer trabajo o sea, artístico? Exactamente. Uh -huh. y pintaba y Hacía mis cuadros para mí y los tenía para mí. Y este y entonces empiezo a trabajar con los chavos y empiezo a, a darme cuenta que esto me apasiona uh -huh. al mismo tiempo de trabajar ya este, graduada, ya fuera de la universidad, también este, trabajando en una agencia de publicidad. Okay. Entonces, bueno, estaba yo en la parte de creativo, entonces seguía, pues... En lo creativo, pues como uh -huh. artista. Uh -huh. Y entonces ya me doy cuenta que lo que me apasiona es este realmente hacer mi obra y estar con los chavos. Y entonces ya como que dejo un poco lo que es mi carrera, pongo un taller de arte ya este como negocio.
0: Oye, pero cómo fue esa decisión, o sea, te... sí
1: fue difícil, porque, uh -huh. pues, por supuesto, uno busca seguir ejerciendo en su carrera y, y uh -huh. ya tenía un camino recorrido, ya llevaba un tiempo este trabajando y, y, y feliz aparte. Uh -huh. Pero de verdad que yo creo que lo que me empezó a, a llenar más el alma fue este contacto de, de, de estar con los niños, de enseñarles, de ver resultados, de empezar a abrirme en el mundo de, de las galerías, de las exposiciones, conocer a más artistas plásticos uh -huh. y, y eso la verdad es que me apasionó, entonces me okay. empezó a absorber. Y decidí dejar la parte de, de la publicidad, de las ciencias de la comunicación, todo esto, y ya dedicarme al 100% al arte.
0: Pero, ¿cómo fue así? ¿De renuncio? Sí, y sí, o sea,
1: fue una decisión de drástica. Drástica, porque además el tiempo ya no me daba. Uh -huh. O sea, tenía tanto trabajo en una agencia de publicidad que es súper absorbente. Uh -huh. Y por el otro lado eran muy, pocos, muy pocas horas de poder estar en lo que realmente me hacía feliz. Entonces, sí llegué a ese momento de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Y qué es lo que, lo que yo quiero hacer en toda mi vida, ¿no? Uh -huh. Lo más importante es que quiero ser feliz. ¿Y qué me hace feliz? El arte, la docencia, este estar llena de pintura todos los días, este no estar creando mi obra y acercarme a esto. Entonces, de ahí empecé. Y bueno, hoy en día, uh -huh. este ya después de estar 20 años en el mundo del arte... Uh -huh pues no me he quedado como artista plástica nada más, ni nada más como, como maestra, o sea, como docente. Uh -huh. y, y he estado innovando en otras cosas, ¿no? O sea, ya hoy en día soy también eh, promotora de arte, okay. tengo una galería, Galería uh -huh. Errante. En esta galería, pues, promuevo el arte de muchos artistas, sobre todo mexicanos,
0: uh -huh.
1: eh, emergentes y, y ya consagrados, y darle fuerza a lo que es el arte eh, en nuestro país, ¿no? Entonces, empezar a, a tratar de que esos artistas los conozcan en el mundo y que puedan vender su obra, porque pues hay muchos artistas que viven de eso, ¿no?
0: Oye, pero ¿y tú vendes tu obra?
1: Yo vendo mi obra, la verdad es que decidí sacar una serie de varios cuadros que se llaman Miradas del Alma, dedicados un poco a, a todo esto que estamos viviendo últimamente, que es el empoderamiento de la mujer y, y el feminismo y todo esto. No soy tan feminista, la verdad es que soy bastante cordial en ese aspecto, <risa> pero sentí que era importante como sacar esta, esta manera de expresarle al mundo... Cómo una mujer puede tener una mirada completamente diferente uh
0: -huh. Y que con la
1: mirada te puede dar eh, Te puede llegar a, a, a transmitir un sentimiento ¿no? Uh -huh. Entonces son 18 cuadros uh -huh. 18 obras En las cuales son diferentes mujeres Y expresan diferentes sentimientos okay. Y bueno, pues fue un proyecto padrísimo Este uh -huh. eh, Estuve en varias exposiciones uh -huh. Durante, desde el, más o menos 2018 hasta la fecha eh, pues ya son como unas 10 exposiciones que he estado okay. en, en galerías, en, en diferentes espacios artísticos uh -huh. no De diferentes eh, lugares de la Ciudad de México Y bueno, pues gracias a Dios he, he vendido Ya nada más me quedan 8 cuadros ya vale. han vendido 10 okay. y, y bueno, eso me encantó Porque al estar yo involucrada con los artistas Y estar ahí eh, en el momento de las exposiciones Han sido exposiciones cortas Es uh -huh. lo que se usa hoy O sea, okay. es como la exposición va a estar abierta Viernes, sábado y domingo de tal fecha, ¿no? Wow. Ya no es, ¿no? Como antaño que se quedaban la las exp las exposiciones durante un mes, ¿no? ¿No? Uh -huh. Ya ahora es, es más pequeño y, y me parece que es fabuloso lo que sucede porque cuando están estas exposiciones, las personas que van a, a, a la galería o al lugar donde sea, normalmente los artistas ahí estamos. Uh -huh. Entonces recibimos a la gente, platicamos y eso es fantástico porque de verdad que conocer un poquito más al artista. Te da, otra, te da otro sentido y te hace sentir diferente el, el el por qué está pintando así o por qué está haciendo esa obra, ¿no?
0: Okay. Porque te
1: transmite cómo lo hizo, en qué momento estaba. Muchas veces tú no sabes eso. Uh -huh. Tú puedes ver un Van Gogh, un Picasso, un Miró, un, un Matiz y dices, ay o sea, te puede llegar hasta el fondo del alma, pero tú no sabes en qué proceso de su vida estaba o uh -huh. qué vivía o qué, o qué sucedía, ¿no? Sí. O cuánto tiempo se tardó en hacer un cuadro. Claro. O sea, hay artistas que se pueden echar una obra de arte en un día uh -huh. Y hay artistas que nos podemos tardar una semana, un mes, inclusive meses uh -huh. Y todo eso cambia, o sea, tú no eres igual todos los días claro. Tratamos de tener como un, una personalidad o un, no sé, un carácter bastante estable La mayoría de las personas, <risa> pero evidentemente no sucede uh -huh. Entonces eso, como tu estado de ánimo o lo que estás pasando
0: Todo se plasma Todo ahí. se plasma,
1: sin uh -huh. duda todo se plasma y de aquí nos podemos ir un poco a, a darnos cuenta por qué decidí hacer el pinti-brinda. ¿no?
0: Ahorita, ahorita entramos a eso. Uh -huh. Me gustaría hacerte la, la pregunta del millón. ¿Se puede vivir del arte?
1: Sí se puede. Uh -huh. Sin duda se puede. Y yo creo que hoy en día tenemos muchísimas herramientas para hacerlo. Okay. Todo lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, le ha dado muchísima fuerza a todo lo que son las redes sociales, a todo lo que es, eh, pues sí, sin duda estar con la tecnología a tope. Y de verdad que yo he vendido cuadros y muchos amigos míos, eh, colegas míos, han vendido cuadros a través de un Instagram. Uh -huh. O sea, así, simplemente de hacer una publicación, de util utilizar los hashtags, o sea, correctos, uh -huh. de etiquetar a las personas correctas, o sea, todo con cierta estrategia, uh -huh. ¿no?, de mercado para lograr llegar a la persona indicada. Y, y de verdad o sea oye me encanta el cuadro oye lo quiero ver oye lo compro y es es una es una situación bien bien la verdad bien especial porque cuando ven el cuadro uh -huh. o sea lo ven en una publicación se apasionan inmediatamente ese cliente es un cliente súper cautivo porque te dice, lo quiero, y, y ahí tú ya negocias. Uh -huh. Te lo llevo ahorita a donde estés o te lo mando. Entonces, son unas negociaciones que se cierran de inmediato. ¡Órale! Cosa que no sucede en una galería o en una exposición en vivo, ¿no? O sea, la verdad es que cuando es presencial, lo ven, se emocionan, pero entonces a lo mejor está la esposa, el amigo, el primo, dudan, regresan, y ahí tú tienes que tener mucha inteligencia para saber lograr cerrar tu venta no uh -huh. O sea, sí tienes que saber cómo llevar todo esto para lograr vivir del arte.
0: Me imagino, digo, obviamente entiendo que que no hay como números este muy definidos y los rangos pueden ser enormes. Pero por supuesto que sabemos que las grandes obras de arte de la historia cuestan millones y millones sí, claro. y cosas así. Pero digamos, con de un artista contemporáneo que está hoy en día haciendo un buen trabajo en exposiciones y demás... Como, como cuánto cuesta una pintura en promedio? Te, insisto, sé que puede ser algo súper amplio, pero...
1: Sí, es muy subjetivo porque uh -huh. te voy a decir que, o sea, hay muchos puntos que tomar en cuenta ahí. Por ejemplo, el, el tamaño de la obra, ¿no? O sea, qué medidas tiene la obra, qué formato tiene, uh -huh. qué materiales se utilizaron, este... Sin duda alguna este en qué rango está el artista. Hoy en día en nuestro país tenemos muchos artistas ya consagrados uh -huh. y, y la verdad es que es muy chistoso, pero yo creo que muchos se han hecho súper eh, eh, cotizados o importantes, sin duda por su obra, uh -huh. y muchos otros... Por cierta fama que llegan a tener bueno. Y el mundo del arte es así Yo creo que también en otros aspectos de la vida Y en otros eh, eh, lugares sucede esto Pero en el arte es muy marcado eso no O sea, empiezas a tener fama como artista Y entonces los mismos coleccionistas de arte O los mismos art dealers bus Empiezan a buscar Oye, yo quiero una obra de Claudia Cárdenas o yo quiero una obra de tal Oye, ¿y qué estás haciendo? Y entonces, porque se empieza a crear un, un ruido entre Alrededor del de eh, personaje lugar del personal uh -huh. y hay artistas que se saben vender súper bien que uh -huh. le invierten muchísimo a, a hacer ruido a trabajar muchísimo sin duda o sea la verdad es que eh, si hay artistas que se echan, no sé, 20, 30 cuadros a la semana, wow. o sea, sí sin duda lo hacen y buscan a quién llegar para lograr vender su obra, ¿no? Entonces, no sé, en promedio, por ejemplo, yo ahora que he estado como promotora de arte, uh -huh. este yo creo que pueden estar en un formato mediano, te estoy hablando de un metro por un metro, más o menos una obra de un artista cotizado hoy en día, que sea alguien eh, ya consagrado, uh -huh. pues entre unos... 50 mil, 100 mil pesos.
0: Okay.
1: Y hay, y también la verdad bueno, es que y si haces
0: 30 a la semana. Imagínate. You do the math. Y te voy a decir que,
1: <risas> te voy a decir que, que también hay, hay mucha negociación, eh. O sea, tú puedes llegar, ah, que sí empezar en un hay, rango. Hay un regateadorísimo. Un rango, es, sí, sí lo hay. Sí lo hay. A mí a veces me, me causa un poco de nostalgia eso, porque, porque sí digo, ¿cómo puede, o sea, cómo puede llegar un cliente a pedir que le des un descuento de una obra de arte? O sea, de un trabajo que implicó muchas cosas para un artista ¿sabes? Ajá. y no estoy hablando de los costos materiales de la carga emotiva de, de todo lo que sucede en un artista cuando está trabajando sobre un lienzo, y que lleguen y digan oye pues está padre, me gusta, ¿cuánto cuesta? ¿20? pues te ofrezco 8 ¿cómo? o sea, ¿no? y hay algunos Ajá. que de, de verdad sí lo necesitan, entonces sí sueltan las obras, rara. sí, sí las, está bien en 8, ¿no? entonces Ajá. hay que saber muy bien cómo cotizar tu obra y hay que saber muy bien qué hacer y qué no hacer.
0: Que aún así entiendo perfectamente lo que dices y, y cómo... Este, no solo el arte, cualquier trabajo pues, debe Exacto, ser respetado, ¿no? Súper respetado. Pero, o sea, sí, creo que sí, sí me parece un tema súper interesante, o sea, 50 mil pesos no es cualquier cosa, ¿sabes? Sin duda alguna cosa. O claro. sea, entonces, que haya gente dispuesta a darte una cantidad así de dinero por algo, o sea, insisto, el, el valor del trabajo lo tiene, pero es algo intrínseco que eso no le podemos poner un, un valor monetario. Sí. Pero entrando al tema económico... Pues es, es algo súper interesante este, este fenómeno. que O sea, ¿cómo cómo puedes llegar a, a pasar justamente de algo que, que nace de ti y que lo haces por, por expresarte de alguna manera? A, a, a que sea algo por lo que una persona ya te pueda pagar una cantidad así de dinero y de ahí para arriba pues sabemos que...
1: Exacto, y además más. te voy a decir una cosa, la verdad es uh -huh. que también... El arte tiene mucha plusvalía, o sea, es una inversión muy, muy importante. Al final del día es un patrimonio para ti, o sea, no es algo que, que tú compres y que a lo mejor se desgaste o que ya no tenga validez a lo largo de la vida, al contrario, una pieza artística, ya sea un, una pintura, una escultura, la verdad es que siempre van a tener un valor mayor,
0: Nunca pierden valor.
1: Nunca. Es más, crece el valor. O sea, uh -huh. yo he visto muchos casos de gente que ha, se ha acercado a la galería y me ha dicho, oye, pues yo tengo un cuadro de tal o cual y la verdad es que quiero darlo y yo lo compré en tanto y quiero ganar tanto por él. Y se ha hecho la transacción. O sea, la verdad es que siempre el arte va a tener... Una plusvalía y eso la gente que se acerca al mundo del arte y que son coleccionistas y que les gusta, este la verdad, invertir en eso, saben que van a tener una ganancia si en algún momento dado lo quieren vender.
0: Oye, pero ¿cómo puedes evaluar? ¿No hay alguna forma, digamos, de oficializarlo? No sé, tal vez críticos o ¿cómo puedes darle un, un valor específico a una pieza y que eso, o sea, posiblemente está esté diciendo una tontería? Pero imagínate una exposición donde... Tienes puros artistas de este de, Consagrados que tienen Piezas de 50 mil pesos para arriba Y yo me pongo a hacer unos rayones te Insisto, estoy haciendo sí, sí, una sí. tontería Agarro y hago algo Y la ponemos ahí para que medio se mezcle Y demás, ¿crees que podría venderla yo?
1: Es que sabes, qué pasa? O sea, es ¿sabes? que pasa no, sí, Claro, claro, pero además Es que es increíble el mundo del arte Porque si tú te pones a ver un poquito Lo que ha pasado en en, en Por ejemplo en Miami, ¿no? En el Art Basel Miami, en, en, en París en es, o sea, de repente llegas y ves una exposición en zona macro, no sé, y ves el, lo típico del plátano, uh -huh, que estaba sí, el plátano, sí. ¿no? Con su Con cinta. El gaper, sí. y, y, y lo vendieron en 100 mil dólares. Sí. Entonces dices, pero ¿es arte o no es arte? Entonces viene la polémica y entonces llega la gente y entonces se hace todo un ruido a través de una situación de estas y sucede. Uh -huh. Sucede porque son como ejercicios psicológicos de que la gente no sabe, llega y entonces ve, y, oye, yo quiero tal, ya. ¿y estos rayones de quién son? Ah, no, pues de Manuel, ese artista, no, pues es un artista. Oye, me gusta, ¿eh? No, pues yo también a mí, entonces. Empieza el run, 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 ya sabes, y es toda es una simplemente polémica. que te atrape o no? Sin duda alguna. Entonces, Ahora. en el arte suceden cosas súper interesantes. O puedes ver una obra, no sé, a lo mejor que te llegue muchísimo y digas es que de verdad ¿cómo pudieron hacer esto? Eh, hoy en día está como muy de moda eh, el arte hiperrealista, uh -huh. que son de verdad, o sea, tipo haz de cuenta no sé, una vasija de plata y entonces está el cuadro y dices, es que es una fotografía no, claro que no es una pintura, se ve el reflejo se ve la, eh, impresionante. Eh, todo impresionante, y a lo mejor hay gente que dice, no, yo, a mí no me interesa, yo prefiero los rayones que están aquí al lado yeah. y es por eso que el arte tiene tanta magia uh -huh. y es por eso que tú y yo nos podemos ir a un museo y de repente se, pararnos frente a una obra y que me digas oye no me parece espantoso bueno a mí déjame aquí una hora porque estoy verdaderamente apasionada
0: como la ursonata que me encantó exactamente, exactamente.
1: entonces esa es el, lo fascinante del mundo del arte que tiene para todos los gustos que emociona que causa polémica que te lleva a sentir este sensaciones y emociones completamente este, fantásticas, ¿no? Entonces, eso es lo bello del arte. Te fijas cómo no puedes salirte de algo así cuando ya estás tan dentro, porque claro. lo, lo vives con mucha emoción.
0: Definitivamente. ¿no? Y eh, digo, ahora que estamos hablando un poquito de, de lo que pueden costar las obras y demás, pues es más fácil entender cómo uno pudiera apostarle a esto en, y decir, bueno, quiero vivir de esto independientemente del tema del dinero, ¿no? Antes, antes de que platicáramos esto, yo tenía una idea que ser, ser artista pudiera ser un poquito como como los autores de libros, ¿no? Me, me pasó, hemos, hemos tenido aquí a gente con la que hemos platicado y que nos, cuen, nos cuentan justo eso, que dicen, bueno, a mí me encanta escribir, me apasiona escribir y eso es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida, ¿no? Pero yo entiendo que... Es muy difícil, por lo menos en nuestro país, querer vivir 100% de eso, de su sí. obra, ¿no? Entonces, lo que hacen es una combinación de cosas, o sea, uh -huh. dan talleres, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, me sonaba que el, el, el arte, por supuesto que puede ser una de las opciones, ¿no? O sea, no solo... Este, apostarle sí, el, sumar, el 100% sumar, a tu sí, obra, sí, sí, sino sí. lo que haces tú, ¿no? la sí, galería, pinta sí, y brinda, clases, sí, este este sí, tipo claro. de cosas, ¿no? Entonces ¿cuál, cuál crees que sea el, el camino para la gente que esté interesada en esto y que le pueda dar por ahí miedo, atreverse a, a decir es que de verdad todo esto que estoy escuchando me hace querer ahorita este, renunciar mañana a mi chamba y entrarle porque lo hago por gusto y ahorita, ¿cómo, ¿cuál crees tú que sería el camino para una persona que quisiera apostarle a esto?
1: Yo creo que sin duda hay que atreverse. O sea, así lo dijiste tal cual. Uh -huh. y, y así es la vida. O sea, es que de verdad, o sea, ti, o sea si quieres ser feliz, realmente toma las decisiones uh -huh. y enfócate a lo que quieres. O sea, piensa en que tu vida, ya sean, no sé, 5, 10, 20, 30 años, nadie sabe hasta cuándo tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces, uh -huh. haz que esos momentos y que esos años de tu vida sean, por supuesto que te llenen el alma, que te hagan feliz. Claro, oye, pero pues la situación económica, tengo que vivir de algo, etcétera. Por supuesto, entonces sumas, sumas. Haces tu obra, te dedicas a apostar todo por lo que tú sientes, por lo que tú haces, y puedes tener como... Vías alternas que te generen este, ¿no? una situación económica a lo mejor un poquito más tranquila que tengan que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, buscar ese camino, pero hay que atreverse, hay que hacerlo, o sea, hay que dejar todos los riesgos y salirte de tu zona de confort, o sea, porque te puedes quedar mucho tiempo en, en lo que estás trabajando y, y, y no estar feliz y no sentir esa emoción por la vida, por despertarte y decir, ahora tengo eh, ganas de hacer este cuadro y voy a poner estos colores y quiero ir a tal galería y quiero conocer a tales artistas y me voy a relacionar, es que si lo haces con esa pasión y con ese amor, todo fluye. Algo va a suceder. Y todo, exacto, suce, es que las cosas suceden. Uh -huh. Pero si lo haces con temor o no tienes como de verdad todas las, las, las ganas de hacerlo de verdad convencido, pues no va a pasar nada, uh -huh. no es como todo en la vida. Y tengo a, a grandes amigos, colegas, tengo un chavo que es un chavo muy joven que tiene 28 años, estudió Derecho se recibió de abogado y trabajando en un despacho súper exitoso, dijo se acabó y empezó a pintar y a pintar y a pintar. Dejó todo, Ay. la pasó muy mal al principio y hoy en día es un cuate que de verdad está triunfando en el mundo del arte. Wow. Pero es tomar las decisiones, ya no pensarlos, o sea, es de verdad hacerlo, ejecutarlo y, y vivirlo.
0: Está muy cañón ¿Sí? Y hablando precisamente de estas de estas alternativas que pueden surgir para apoyarte en, en esa carrera Pues un ejemplo es justo Pinta y Brinda, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? Sí,
1: la verdad es que mira, eh, siempre he estado como muy cerca también de, de las redes sociales y todo esto Y sigo a muchos artistas plásticos, sigo a muchas cuentas de arte Y un día me llamó la atención una cuenta que vi de un grupo de artistas súper jóvenes en Nueva York uh -huh. Que hacían esto y entonces eh, su idea era Que después de jornadas de trabajo muy duras este Allí en Nueva York Las personas en vez de irse a su casa Se fueran a este restaurante que tenían Y se pusieran a pintar, a tomar una copita de vino Y a relajarse mm -hmm. Y lo vi y me apasioné y dije es que esto lo tengo que hacer yo O sea es que de verdad lo tengo que hacer Porque además me encanta estar cerca De la gente, me encanta como esa parte De, mm -hmm. de, de conectar con las personas Conocer conocer nuevas personas Y, y bueno pues estuve pensando Armé todo el know-how, dije ya tengo todo el lugar, empecé a ver como por la zona donde yo vivo y, y uh -huh. dije pues tal opcionó, no, tal opcionó no. y hay un lugar maravilloso que es Tetetlán que es un centro cultural espectacular que está ahí en, en Pedregal. Y bueno, me volví loca, me acerqué, eh, hablé con quien tenía que hablar, primero fue como de… Pero okay. así de la
0: nada, tocar la puerta. Toqué la tac, puerta, tac, tac, pregunté,
1: dije, oigan, tengo que tengo este plan, quiero hacerlo, ¿con quién tengo que hablar? Pues te tienes que acercar con tal persona, es la encargada que te va a decir sí o no. Uh -huh. ¿Cuándo? ¿En dónde? No, pues este es un poco complicado. Bueno, traté de acercarme este varias veces, no lo logré, hasta que un día dije, tengo que estar ahí todos los días hasta que llegue y lo pesque. <risa> Y un día, en efecto, lo vi… Me senté, le dije, ¿cómo estás? Soy Señorita Cla Claudia,
0: lo mismo de siempre, ¿no? ya te decía. Le decían. dije, soy Claudia
1: Cárdenas, este, evidentemente es el dueño del lugar. Ajá. Llegué, y le dije, ¿cómo estás? Soy Claudia Cárdenas y tengo este proyecto. Y se lo conté. Y me dijo, me encanta, me apasiona el arte, todo lo que es cultura
0: bienvenida. es
1: bienvenida en este lugar, es lo que tenemos que hacer hoy en día, llenar a la gente de arte y de cultura ¿Cuándo quieres empezar. Y era, me acuerdo perfecto que era un sábado. Y le dije, pues el jueves, perfecto, el jueves. Entonces, como que todo se dio increíble.
0: Órale.
1: Y ya van a ser tres años que llevo haciendo todos los jueves pinta y Brinda.
0: Y, y la respuesta, ¿cómo fue? Padrísima. Desde el día uno. La verdad la es que sesión, la primera sesión. Que le hablaste a todos tus amigos. Por supuesto, por supuesto, sin duda. Eran todos mis amigos.
1: Les dije, si no quieren pagar, no paguen. Yo los invito, pero conozcan, platiquen. Y, y si les gusta, recomiéndenlos. O sea, de boca en boca, esto se va a hacer un éxito. Uh -huh. Y confío mucho en el proyecto. Y la verdad es que fui, o sea, fui con ellos, les puse todo, este cenamos riquísimo, tomamos el vinito, pintamos sensacional, creo que nos estuvimos hasta la una de la mañana, literal, nos corrieron de lo padre que la pasamos y empezó así redes sociales, de boca en boca este empezando a hacer una campaña de, de irle contando a las personas que existía este proyecto, que era pues al final del día es una experiencia súper original, uh -huh. súper especial increíble, mágica, o sea te, te transporta a que tu estado de ánimo esté completamente relajado, feliz sientas esta emoción y este placer de lo que te da el, el, el crear y sobre todo, y yo creo que lo más importante, que la mayoría de las, de las personas conectan con su esencia uh -huh. y se dan cuenta que son capaces de hacer muchas cosas que no sabían, uh -huh. la mayoría va sin experiencia previa, o sea, llegan, se asustan, ven un lienzo en blanco y dicen, ¿cómo?, o sea, ¿y por dónde empiezo? Entonces trato de llevarlo todo de una manera como muy cordial, este, muy relajada. ¿Tú sabías
0: desde el principio que el, que el resultado de la gente iba a ser bueno? O sea, ¿no, no te preocupó eso al principio de decir, híjole, ¿qué tal que llegan? Y por más que yo los trate de llevar, hacen algo que les da para abajo y dicen, híjole, ¿para qué me metí en esto? Te
1: voy a decir que llevo tantos años en el arte uh -huh. y, 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 y trabajando yo como artista y conectando con, con alumnos, este de verdad, muchísimos años, uh -huh. que yo sabía que no. O sea, yo sabía que se iban a apasionar, porque al final... Cuando tú estás en el proceso creativo uh -huh. Muchos dudan, o sea, te digo Al principio se asustan, empiezan con el Proceso creativo y empiezan a trabajar Y empiezan a conectar con la energía creativa uh -huh. Empiezan a sentir placer Empiezan a sentirse felices, o sea, es que de verdad Veo las sonrisas, cómo van cambiando Cómo se van emocionando, uh -huh. sin duda alguna Dan dos traguitos al vino o al mezcal <risa> O lo que tengan, mucho más emocionan okay. Se empiezan a soltar y pierden uh -huh. el miedo O sea, uh -huh. empiezan a ver resultados en su lienzo Y dicen, ah, caray, pues no, no es tan difícil uh -huh. Ay, qué padre, y empiezan a soltar y empiezan a, ¿no? Yo voy guiando y voy relajando y, y disfruten y no hay, pro, o sea, aquí no se trata de venir a tener a hacer las cosas perfectas o, o, o con angustia, no, fluyan, disfruten el momento, se ríen y empiezas a ver las carcajadas y, y todo eso se vuelve una atmósfera padrísima sí, porque entonces consta. todo el mundo se contagia uh -huh. y si vas con amigos te ríes y entonces comparas y entonces empiezan las bromas y la pasan fantástico y luego viene una cena deliciosa y entonces no se quieren ir y otro vinito y no se... y cuando ven el resultado final y lo presentamos como si fueran los mejores artistas del mundo no tienes idea lo que son las sonrisas la satisfacción el autoestima o sea se van como pavorreales y te juro que yo creo que del 90% de las personas que han ido en estos tres años todos han regresado. O sea, todos, <risa> todos. Entonces, eso,
0: claro, pues,
1: por supuesto que es una satisfacción personal, bueno, maravillosa, ¿no?
0: Oye, Claudia, ¿qué tan común es encontrar en un artista esto que vemos en ti, que... Te apasiona el arte, pero eres una emprendedora. Sí, O claro. sea, se, se, por ahí también uh -huh. como que parecieran polos opuestos sí, muchas veces, ¿no? Sí. O sea, uno piensa en el artista y piensa que eh, está enojado con el con el mundo cerdo sí. capitalista. Sí sí sí. No, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Entonces, sí. que el, 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 el encontrar gente como tú que lo vive de una manera tan apasionada, pero al mismo tiempo, pues eres emprendedora y se ve que te gusta sí, y que lo disfrutas, sí, ¿no? Sin duda, Entonces, sin duda. o sea, y abriste una galería. O sea, no te quedaste sí. en el papel del artista que lo mío es el arte y ya. Sí, o sea, que qué, sí. qué, qué?
1: Eh, la verdad es que, es que sí, esa es una pregunta padrísima porque me pasa muchísimo. O mm. sea, por supuesto que desde que empecé a tener la galería y ser también promotora de arte, pues convivo mucho con los artistas. Y mm -hmm. tenemos, ¿no? convivios y tertulias y hablamos de arte y nos apasionamos. Y de verdad que hay muchos que tienen las emociones eh, de repente como muy down, o sea, sí de decir, no, pero ¿cómo le voy a hacer y mi obra? Y entonces, pues yo la verdad es que ahí entro como a, a veces como una psicóloga, ¿no? entonces pues, no, si sí pueden y vengan. Y cuando empezamos a vender en la galería su obra, uh -huh. no bueno, es como ya darles ese punch de decir, no, pues sí, claro, sí, sí sí se puede y esto. Y entonces, sí hay que trabajarle un poco. Yo creo que eso es como una, eh, un talento en mí, o una cualidad en mi personalidad que sí no me eh, es me, me lleno eh, de esas emociones a veces que tenemos los artistas de, de dudar o de decir, este, y si no vendo, y porque sí tendemos a veces a ser muy, este, pues, no sé, como tú dices, a darnos, ¿no? El latirazo uh -huh. de decir, ¿y cómo voy a vender? Y la sociedad, y ¿no? Y el, el, el cerdo capitalista de, de verdad que sí, o sea, uh -huh. sucede muchísimo, uh -huh. pero... La verdad es que es como parte de mi personalidad, ¿no?
0: Pero por lo que dices... Es algo muy, muy importante, muy común, ¿eh? pero sí. es muy importante sí. a desarrollar en los artistas, sí. porque lo que nos cuentas es que muchas veces no se vende la, la obra del mejor artista, sino del que mejor se vende, sí. del que mejor Uy, se sí. relaciona, el sí. que mejor se posiciona. Sí, sin duda. entonces Y,
1: y cuando, este, bueno, obviamente antes de la pandemia que hacíamos las las exposiciones, yo les decía a todos, o sea, si exponíamos 15 artistas, uh -huh. yo les decía Deben de venir, vengan a la galería, no les pido que estén aquí, o sea, los tres días, uh -huh. 12 horas al día, no. Dense una vuelta en la tarde, vengan en la mañana, o sea, traten de que esos tres días, o sea, de verdad, focus es chamba. ¿Por qué? Porque el, el cliente ve la obra, se emociona y si conoce al artista, lo que te decía, o sea, es un clic mucho más fuerte. Uh -huh. Tienen que estar ahí para que los conozcan, para que haya esa empatía, para que haya esa... esa eh, pues, que se entiendan entre ustedes y logren vender la obra. Y así, no sabes cómo venden. O sea, cuando llegan y yo trato evidentemente como, como promotora y vendo al artista y todo. Pero si está el artista, no, bueno, es un plus maravilloso. Claro. Entonces sí es parte también un poquito de la chamba. De decirles, tienen que estar aquí, tienen que hablar de lo que hacen, lo que sienten, lo que vibran. Y enamorar a su cliente, ¿no?
0: ¿Qué tan unida es la, la comunidad artística en nuestro país? O sea, ¿es, es una comunidad o son trabajos independientes, esfuerzos más aislados.
1: Fíjate que yo creo que hoy en día estamos súper unidos, o sea, yo cada vez conozco más por la galería, por mis redes sociales, Este, empiezo a ver quiénes están destacando, Este, nos conocemos literal por, por redes sociales, o sea, la verdad es así. Y cuando ya este, nos hemos visto en exposiciones y eso, nos acercamos con mucho gusto, con mucha empatía, con mucho, o sea, somos colegas, ¿sabes? Uh -huh. Y siento que sin duda debe de existir ciertas rivalidades, como en todo, uh -huh. pero yo creo que hemos hecho un equipo padre, los que estamos muy metidos hoy en día en, en tratar de promover el arte, ¿no? O sea, habemos muchos artistas plásticos en, en México, la verdad es que hay muchísimo talento, hay muchos jóvenes súper emprendedores, este, conectando muchísimo con las marcas, por ejemplo, ahorita está súper de moda el intervenir piezas uh -huh. este, con marcas, o sea, bolsas, tenis, chamarras, o sea, todo lo que se puede, y, y hay mucha, este la verdad es que conexión de los de los artistas jóvenes con esto no haciendo murales haciendo este ahorita por ejemplo me invitaban a hacer un mural uh -huh. eh, para todo lo que es eh, el mes de octubre de eh, uh -huh. estar eh, contra el cáncer de la uh -huh. mujer y demás y son como 15 artistas haciendo murales sobre esto todos juntos Arale. en hay mucha eh, buena vibra mucha buena energía yo creo qué que hay padre. una empatía bien padre y, y cada vez somos más los que nos, nos vemos con un gusto enorme y sobre todo, ¿sabes qué? Reconociendo el arte de todos. O sea, a uh -huh. lo mejor a veces te puedes parecer a alguien y sin decir, híjole, se parece a mí, es, es decir, oye, qué padre estás trabajando, y qué padre, mira, nos parecemos, ¿y qué sentiste en esto? Y, uh -huh. y es generar una buena energía y una buena vibra, ¿no?
0: ¿Y cómo está México parado ante los ojos del mundo en cuanto a arte?
1: Pues yo creo que hoy en día estamos bastante bien. O ¿Ah, sea, sí? cada vez, cada vez hay artistas que están destacando más. Uh -huh. Sé de varios que están exponiendo en el extranjero. Sin, digo ahorita este, este, estos tiempos nos han limitado en muchas cosas, pero hay muchos que ya eh, han tenido sus exposiciones en París, en Madrid, en ¿Cómo Londres. Se hace para dar
0: ese salto.
1: Pues hay, hay galerías importantes que, uh -huh. que te apoyan, que sí, sin duda, este, te impulsan, este. Sí hay que tener como un, un background ahí este económico importante para poder... Este, sí. ¿Ah, sí? Sí hay que tener este, esta parte de... O sea, porque de... te
0: cuesta la exposición. Sí, o sea, tú sí. tienes que pagar tu espacio en una hay galería Hay muchas galerías internacional. que te
1: invitan. O sea, a mí me ha sucedido que me han invitado... Por ejemplo, el año pasado me invitaron a París, uh -huh. este a una galería en París, en una zona muy interesante, uh -huh. que, que está teniendo mucho éxito. Y eran se llevaron a 20 artistas mexicanos. Uh -huh. Pero sí había que pagar... O sea, tú tenías que pagar tu transporte de tu obra cobrar, no, o sea, tenías que si querías ir, uh -huh. pues evidentemente pagar tus gastos, o sea, gastos. tú corrías con tus gastos y por exponer había un costo. Uh -huh. Entonces, si es arriesgar pero pues al final del día, pues ¿Fuiste? es que en todo tienes que… No fui, uh -huh. no fui, este porque si sí era un, un, un costo elevado importante. en ese era importante. Uh -huh. Sin duda era arriesgar y fíjate, volvemos al arriesgar, uh -huh. porque pues ya vendes en París, te conocen allá, quien te lo compre? Pues también te puede abrir muchas puertas. Es, es que es de verdad un volado. Uh -huh. Entonces ahí es cuando tienes que valorar y decir, bueno, ok, me voy, invierto… ¿no? Lo hago y, y ¿qué va a pasar? O sea, sé de un caso de una de una chava este, también que ahorita está muy fuerte que vendió su coche.
0: Vendió uh -huh. su coche y dijo,
1: voy a ir. Se fue y vendió tres obras. O sea, llevaba cinco, vendió tres. Wow. Y eso, bueno, pues, me dice, evidentemente me da muchísimo más placer y muchísimo, muchísimo más futuro que tener un
0: que coche. Que cuatro llantas.
1: ¡Claro! Wow. Entonces, es, es, son los ejemplos de vida, ¿sabes? Que uh -huh. tienes que arriesgar porque si no, no sabes qué va a pasar. Uh
0: -huh. Y si no
1: lo haces... Viene a lo mejor un poquito esta parte de... Y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿No?
0: Entonces... ¿Es, es necesario para un artista tener un promotor?
1: Sí, sí es importante. Uh -huh. Sí es importante porque, sin duda, por ejemplo, un promotor, un art dealer, pues tiene las relaciones. Los
0: contactos. Tiene los para contactos. Para que vean tu obra.
1: Para que vean tu obra. Manda tus, tus obras a ciertas personas que saben que compran arte. Hay gente con muchísimo dinero en nuestro país uh -huh. que le gusta comprar arte. Y entonces pues llegan las obras y no nada más compran un cuadro, pueden comprar de un jalón dos o tres cuadros, ¿sabes? Uh -huh. Y luego esto es súper importante porque pues te dan a conocer en su medio social, en su círculo social, y entonces, oye, que, y, y empiezas a crear una carrera muchísimo más firme, empiezas a tener muchísimo más conocimiento, empiezas a ser, pues sin duda, este un artista mucho más reconocido, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es importante tener un promotor, estar cerca de las galerías, estar cerca de las exposiciones, o sea, hay que estar presente. Hay que estar presente en todo Te digo, otra vez te repito lo de las redes sociales Estar en las redes sociales este, Subiendo tu obra Compartiendo un poco de tu técnica O sea, un video, un live Oigan, hoy estoy haciendo esto O sea, hoy en día la gente quiere conocerte uh -huh. Más allá de ver una obra y decir Está increíble saber quién la está haciendo Como ver un poquito más a través de tus ojos De tu mirada, de tu expresión Qué es lo que estás haciendo, cómo trabajas Entonces se hace una conexión bien padre Pero pues también hay que atreverse porque hay muchos que luego dicen, ay no, es que a mí me da pena grabar un video, o es que me da pena este una historia, y van a decir que ahora pues ya quiero ser como influencer.
0: ¿Qué te sientes? Pero pues es que
1: pues, tienes que quitarte todo este tipo de situaciones o de emociones, y si te juzgan, pues te van a juzgar siempre. Entonces, uh -huh. pues mejor fluye, hazlo y, y busca que haya éxito, ¿no?
0: Qué padre, Claudia. ¿Qué sigue para ti?
1: Pues mira, ahorita ya regresé con Pinti Brinda, uh -huh. este... Pues claro, con todas las medidas uh -huh. precautorias y, y todo sanitizado y demás, pero uh -huh. es increíble como el día que dije ya regresamos, o sea, yo creo que tengo todos los jueves del año hasta que se acabe este año llenos, algunos otros días también por, por abrir… Sigo con mis clases en línea, ya algunas presenciales y, y tengo varios proyectos. Ahorita estoy eh, cerrando un proyecto padrísimo eh, que me invitaron a formar parte de un grupo de artistas uh -huh. que se llaman eh, Los 10 uh -huh. y vamos a ser 10 artistas plásticos eh, mexicanos. Eh, todos contemporáneos, uh -huh. eh, que vamos a, a meterle como un punch entre todos, con uh -huh. la galería, por supuesto, uh -huh. y, y para empezar a hacer exposiciones en toda la República Mexicana, hay galerías fantásticas en Veracruz, Monterrey, Guadalajara, o sea, hay lugares increíbles que, que mucha gente no conoce, es, por supuesto la Ciudad de México, y con la opción de irnos con nuestra obra al extranjero.
0: Ahora sí, padre muchas pues, felicidades. Trabajando
1: con ese grupo de los 10
0: padrísimo Qué buena onda. Por ahí también estamos preparando, platiqué con Claudia justamente sí. para, para hacer algunas cosas. Tenemos ahí algunas ideas para sí. poder Eso poner para poder poner toda la experiencia que le estamos platicando, algo como lo de Pinta y Brinda, pero que lo puede hacer cualquiera desde su casa. Y bueno, eh, más, más adelante les daremos. Me encanta más, esa idea, es
1: padrísima.
0: Más adelante les sí. daremos más información, pero de verdad, Claudia, muchas gracias porque eh, emocionas, ¿no? Ah. O sea, te, te hace te hace. Y me quiero a... mover más, pero no puedo Sí, o sea, yo me acuerdo que En las sesiones que hemos tenido Que definitivamente, como dices la, Las disfrutas muchísimo sí. y por supuesto Que en, en mi caso particular Pues no 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 me veo en, ¿Sabes? Como Entrándole de lleno a eso Pero sin duda cuando estás en el momento O sea, empiezas a pensar y te quedas con ganas De más, ¿no? Sí, claro, o sea, claro Eras de los últimos en terminar, ¿te
1: a acuerdas? El último, ¿Puedo para seguir, ser puedo exacto, seguir? ¿no? Pero, Sí, es que te apasiona, es que de verdad sí, es totalmente. increíble ya todo Increíble. cenando,
0: yo solo ¿Sí? ahí sentado, sí, tirado. Sí, sí, sí,
1: sí. Padrísimo, <risa> padrísimo. Esa es la idea. Esa es la idea de Pinti Brinda, que tengan un, un lugar, un espacio, un momento que se olviden de las presiones, del estrés, de todo. Que sea un momento para gozarlo y disfrutarlo y que fluyan siempre con esa energía súper positiva y la, las emociones al máximo, ¿no?
0: Claudia, ¿dónde te, te encontramos? ¿Quién te, quien se quiera poner en contacto contigo? Claro que
1: sí, este en mis redes sociales estoy en eh, Instagram, Claux Cárdenas con X uh -huh. y Pinti Brinda.
0: Padrísimo. entonces en
1: cualquiera de esas dos hay un mensaje directo por supuesto para armar cualquier sesión porque además como tú lo dijiste uh -huh. bueno estoy en este maravilloso lugar y mágico lugar que es tetlán que todo el mundo tiene que conocer uh -huh. y también voy a voy a casas o voy a lugares uh -huh. y he hecho por ejemplo también sesiones en empresas uh -huh. no de repente hay varias empresas que le dan como su día al, al empleado para que se relaje entonces qué padre que no uh -huh. este, tengamos esta sesión de arte entonces qué podemos ir sí, puedo ir a, a cualquier lugar llevamos todo el pinche. Y brinda casa y el chiste es que todos lo disfruten
0: mucho padrísimo de verdad muchas gracias y muchas felicidades qué buena onda que haya gente como tú que no se detiene y que no no ve límites no que dice es esto y, y la verdad es que es un, un gran ejemplo el que pones de alguna forma ya estabas en, en, en un camino muy distinto no aunque ajá, ajá. estabas en la parte creativa y demás Pudiste haber decidido mantener eso siempre como un hobby claro. o tal vez dejarlo en algún momento porque la misma chamba te hubiera absorbido por completo, uh -huh. pero decides, decides apostarle y creo que por lo que por lo que se ve eso te ha hecho más que feliz. Sí,
1: súper feliz y, y siempre, como tú dices, súper emprendedora, buscando todos los caminos posibles. Siempre pienso y digo, bueno, traigo tal idea porque siempre tengo muchas ideas y entonces digo, bueno, pero mira, ya está el no, busca el sí. Siempre me voy por eso, ¿no? Entonces, busco el sí y, y, y siempre llegan los sís ¿no? Cuando lo haces con el corazón en la mano y con la decisión y súper firme, todo llega
0: padrísimo, mil gracias, nos no. quedamos con ese mensaje no. y por favor si les gustó la historia de Claudia ayúdenos a compartirlo, que más gente se emocione <ríe> con esto que muchas veces es lo que nos hace falta ¿no? Claro. El, el arte que dejar a un lado ciertas cosas, ciertas presiones que muchas veces les damos tanta importancia y cuando nos damos cuenta que algo eh, que está mucho más alineado con tus sentimientos, con las emociones te claro. puede generar experiencias mucho más grandes y puedes ser mucho más sencillo, ¿no? O sea, no necesitas... no necesitas... Volarte la cabeza, ni claro. algo algo que sea imposible de lograr, o sea, puedes hasta agarrar una hoja de papel y soltarte Claro, ¿no? y la
1: vida es para disfrutarse, para crear, para conectar, para de verdad sacar todo lo que tenemos dentro Y el arte es un arma maravillosa para hacerlo
0: Mil gracias y gracias a todos, los invitamos a que vayan a brainboost.mx para que vean todo el contenido claro Gracias que sí,
1: gracias a ti Manuel, un
0: placer Gracias Gracias
1: Escucha el podcast en iTunes o en Spotify también estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en BrainBoost.mx.